0: Amado Padre Celestial, estamos gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos podemos reunir, Señor, como tu iglesia, tu cuerpo, Señor, para alabarte, para exaltarte. Gracias, Señor, porque tú pones los recursos para que podamos tener esta reunión, Señor. Tú pones en nosotros el querer como la sed y ahora queremos pedirte, Señor, que venga tu presencia y se manifieste trayendo revelación, sabiduría e entendimiento, Señor, a través de mis labios, Padre. Ahora a través de mí, Padre, te pedimos, Señor, que abras también nuestros corazones. El templo. Ok, chicos, el tema que vamos a ver el día de hoy es el templo. Es un tema que me interesa que veamos y que estudiemos porque hay ciertos paradigmas que tenemos que tenemos que renovar a la luz de las escrituras. Eh, obviamente, como estamos dando cuenta, estamos estrenando lugar. Sí. Después del bloqueo que tuvimos para el proyecto de construcción, se guardan que íbamos a construir allá arriba. Eh, Dios abrió las puertas Para que podamos hacer aquí Algunas eh, Una pequeña ampliación Una remodelación Porque no, no es ampliación Y déjenme platicarles Un poquito el testimonio De lo que Dios ha estado haciendo Con esto Quería aprovechar Se los pensaba decir En el En la en la sección de testimonios Pero te los digo de una vez Para que también quede grabado eh, Bueno Les platico Todo esto obviamente Surgió por la inquietud Que le que tuve acerca de Hacer una ampliación, Porque estábamos bueno, ya en las reuniones teníamos gente que ya estaba parada algunos hasta estaban en el piso sí, a los que no veían Ángel estaba ahí detrás, en la, detrás de la mesa acostado típicamente entonces dijimos, oye, tenemos que tener, buscar ampliar un poco más y digo un poco más porque la intención nunca es que tenemos por nuestra visión, no es construir un edificio para a recibir a, a muchas personas, sino la visión es poder multiplicar iglesias en casa, chicos. Pero para poder facilitar esa multiplicación, queremos ampliarlo para poder tener el suficiente número de personas para poder enviar a otra casa. ¿Sí me explico? Entonces le propuse a Don Joel el proyecto y, el proye y Don Joel luego me trajo la, las cifras, la cantidad y demás, y fue como que maravilloso. Pero el problema es que allá arriba mi, eh, se bloqueó la, el permiso de construcción. Entonces, nada más podíamos hacer la remodelación. Y resultó que aquí, aquí iba a ser un poco, en teoría, más barato. De hecho, el hermano hizo la cotización. Me dijo, ¿sabes qué? No más de 5 mil pesos. Y yo, juega. Y luego llega la hermana Vania y me dice, oye, ¿yo te puedo ir con las ventanas? Y yo, ¡oh! Y yo puertas y yo estaba... Oh. Genial, Dios queriendo hacer eso Luego los jóvenes, oye Alberto, nosotros queremos contribuir con la construcción y demás Y todo estaba, wow Pero, aquí viene el pero Chan, 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 chan Pero Tenía una sincera preocupación De que se hablara mal de lo que estábamos haciendo ¿Por qué? porque ya nos había tocado que acusaciones de personas no de esta iglesia, sino de gente de afuera y demás, de que decían que estábamos abusando de la iglesia, los, los miembros que se congregan aquí, que estamos sacando provecho de ustedes para beneficio propio entonces eh, consciente de eso, yo estaba con eh, con el riesgo de que, oye, se podría utilizar, se podría decir de que, oye, Alberto utilizó los fondos que recolectó la iglesia y, y mano de obra de la iglesia y demás para construir, expandir su casa, construir su oficina y se puede dar a hablar mal del bien que, se, que estamos haciendo. Aunque sea un lugar que obviamente se utilice para la unión de la iglesia y con justo derecho se podría recibir eh, aportaciones para eh, compensar los gastos que implique la reunión. Pero el lugar, pues en fin de cuentas sí va a utilizar, o sea, va a utilizar para vivienda y oficina en la, en la, en la, en, Entre semana Así que en oración le expuse a Dios Mi preocupación, le dije Señor ¿Es tu voluntad? Si sí, es tu voluntad, le dije tengo esta preocupación Si sí, es tu voluntad Señor, abre las puertas Si no, ciérralas Y el Señor Cerró las puertas chicos Y abrió otras De repente el hermano Joel y los, los que querían apoyar para la construcción siempre no se pudo la hermana Vania eh, con su buena intención siempre ya tampoco pudo y se empezaron a cerrar puertas mientras que se abrían otras de provisión ¿sí? y eso te lo digo porque eh, gracias a Dios que Dios puso en el, en el corazón de muchos de algunos de ustedes el poder contribuir en la causa y eso Dios lo recompensa ¿sí? pero por causa del testimonio y por la preocupación que les exteriorizo de que, de que se podía dar mal de acá hablar por el bien que estamos siendo aquí, Dios empezó a cerrar esa, esa puerta y empezó a proveer. Hoy de repente, que me hablan unos clientes eh, de. Eh, para los que no sepan, estamos en, en el negocio de los seguros. Me habla un cliente de, de fuera, oye, necesito una póliza de vida, de gastos médicos, así de chonchas. Y dije, ay, pues cayó una buena comisión. De repente, George también me dice, oye, Alberto, hay un cliente tuyo que va a querer tal póliza, la comisión va a ir para ti, fabuloso. Y fueron cosas que empezaron a moverse a suceder. Más pues, aparte, tenemos una pequeña reserva. Y Dios empezó a proveer de esa manera. De hecho, mi esposo me decía, oye, ¿por qué proveer para eso y no para otras cosas que quisiéramos hacer? Sí. Y la respuesta es sencilla, chicos. Para lo que Dios quiere hacer, él invita, chicos. Sí. Wow. Para lo que Dios quiere hacer, él abre puertas, sí. Entonces, si tú te perfiles a hacer la voluntad de Dios, él va a proveer lo necesario, sí. Oye, pero yo quiero otra cosa. Si Dios no quiere, no va a proveer para eso. Así de sencillo, sí. Wow. Entonces cerró la, las puertas en, en ese sentido y el proyecto hoy obviamente tenemos las donaciones aquí gracias a Dios no se colectaron muchas por lo mismo por la, por la misma preocupación que tenía de hecho le pregunto a, a, a su cuántas se colectaron en, en las donaciones para el proyecto de construcción se colectaron dos mil pesos eh, gracias a Dios hubo aportaciones de trabajo y demás que por ejemplo Don Joel Daniel Gaspar que estuvo apoyando con hoy las mesas que ven plegables aquí parte de lo que hizo Daniel Luis que estuvo ahí ayudando con la, pinta, con la pintada Chuchu que estuvo ayudando con, con el proteger los vidrios porque saben que son aquí de <ríe> de trato duro y no queremos que haya vidrios rotos y demás eh, entonces se, se pudo contribuir pero con cosas menores del cual manera que no se pueda decir que ah, se abusó de ¿sí? de hecho ya está el proyecto ya prácticamente realizado y con gustos los que quieran seguir cooperando para poder optimizar este espacio para nuestra unión brutalísimo, ¿sí? pero es algo que quiero que entiendas es cuando Dios quiere que sea algo Dios abre las puertas y provee lo necesario ¿sí? y Dios ha, hecho, ha estado haciendo eso, y muchos obviamente hemos, hemos estado compartiendo la emoción de wow, vamos a tener un lugar ya más amplio para reunirnos a eh, otros diciendo ya, oh, ya vamos a tener iglesia <risa> y demás y es aquí donde quiero que, tomando el tema del edificio, quiero que toquemos el tema del templo, la idea original, chicos. Porque la idea original de, del templo, chicos, la idea original de lo que Dios quería hacer, era Dios quería y quiere morar en el hombre y con el hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que cuando cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, nada más mete. esta era la escena antes de la caída o durante la caída porque acaban de, recién de pecar ahí este, Adán y Eva pero tienes un escenario donde Dios tenía un trato directo con Adán y Eva, con el ser humano tenía un trato directo con ellos y Dios se paseaba con, eh, ahí con ellos y Dios convivía con el ser humano, imagínate eso Obviamente no solamente convivía con el ser humano, el Espíritu de Dios moraba dentro del ser humano. ¿Te imaginas? Sin embargo, con la caída de la presencia manifiesta de Dios, se retiró del ser humano y murió. De hecho, por eso es lo que significa morir, separarte de tu fuente de vida. ¿Sí? Y Dios, eh, al momento de darle a escoger al hombre le, eh, la opción de, de comer del fruto prohibido, eh, le estaba dando al hombre la oportunidad de que se separe la decisión de separarse del ser humano sí y digo, al, le está dando al hombre la decisión de separarse de Dios, su fuente de vida le dijo en Génesis 2 16 puedes comer de todo árbol del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que él comas ciertamente morirás y está hablando acerca de esto de este morir que es separarse de Dios, tu fuente de vida y el hombre, ya sabemos, tomó el fruto del árbol prohibido y se separó de Dios. Dios, el Espíritu de Dios, salió del hombre. La presencia de Dios que moraba en la tierra juntamente con el hombre, se esfumó. Y no me refiero a, que, no me refiero a, la, presencia, a la omnipresencia de Dios, me refiero a la, a la presencia manifiesta de Dios, donde se hace presente, donde los atributos de bondad y demás de, de Dios se, se hacen presente. ¿Y qué pasó? El hombre murió. Dice en Génesis 3.19 que el hombre eventualmente iba a volver al polvo, iba a morir físicamente. La muerte espiritual vino inmediatamente porque se separó del Espíritu de Dios y la muerte física vino eventualmente. Y no solamente vino la muerte al, al, al ser humano, vino la, también la muerte y la decadencia a la creación de Dios. Dice Romanos 8, del 20 al 21, que contra su vol propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios fíjate cómo no solamente el ser humano fue afectado con la muerte también la creación de Dios fue sujeta a la muerte y a la descomposición por eso aún dentro de la creación dentro de, 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 de este mundo físico todo sol va a apagarse, toda planta muere todo animal también muere entre la muerte y la descomposición lo que se conoce en la física como la segunda ley de termodinámica entonces vino la muerte por causa de eso, porque la presencia de Dios se desconectó de su creación. ¿sí? Aunque Dios es omnipresente, la presencia manifiesta, la, la presencia eh, eh, manifiesta de Dios ya no estaba con el ser humano. Y su presencia se ha mantenido distante y limitada desde entonces, chicos. Limitada por misericordia. Por misericordia. ¿Por qué por misericordia? Porque al momento de que el hombre entró en un estado caído, al momento de que la creación dejó de ser perfecta, se hacía merecedora del juicio de Dios que viene a traer destrucción. ¿Sí? Por eso, Dios en su acto de bondad decidió también retirarse y manifestar de forma limitada y restringida su presencia para no causar estragos o muerte. Es, de hecho, es por esa razón que todavía no ha llegado por completo eh, el tiempo en que eh, la, eh, Dios el Padre viene a morar de, nuevo en, de nueva cuenta con el hombre. Sí, eso sucede hasta, hasta el final. Tú puedes ver en Éxodo 19, del 10 al 12, cuando Dios descendió sobre el, el monte de Sinaí para eh, hacer el pacto con el pueblo de Israel, que Dios le decía, le advertía al pueblo de Israel, el que se acerque a la montaña donde está la presencia de Dios va a morir. Sí, de hecho le dice en Éxodo 19, el 20, 10, el 12, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase, diles que no suban al monte y ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Qué fuerte. Está hablando de que, oye, si me quiero acercar, va a haber muerte. De hecho, eh, le decía eh, en éxodo 24 1 al 2, cuando Dios llama eh, al que se acerque eh, a su presencia, solamente llama a Moisés y le dice que no se acerque el resto porque van a morir, ¿sí? de hecho, aún Moisés aunque se acercó a la misma presencia de Dios, a quien, a quien Moisés veía cara a cara, era Jesús pero no era el padre pero Moisés en, en éxodo 33 le dice Señor muéstrame tu rostro y le dice, eh, ahí te encuentras en Moisés, en Éxodo 33, del 18 al 20, le dice Moisés, te suplico que me muestras tu gloriosa presencia. El Señor le respondió, haré pasar delante de ti mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pero tendré miseric pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Y mientras se trata la misma presencia de Dios el Padre, y verlo, implicaba muerte si, sí, cuando antes Adán y Eva tenían acceso a la misma presencia de Dios y lo podían ver, estaba en un estado de perfección de hecho por eso también Jeremías 30 al 21 dice de entre ellos surgirá un líder, uno de ellos será su gobernante, lo acercaré a, hacia mí y él estará a mi lado pues, ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? porque era algo, te, algo terrible chicos acercarse a Dios y estar en mal estar en desobediencia o estar en un estado impuro delante de dios era te acercabas a dios fuego chicos era temible la presencia es temible la presencia de dios de hecho se acuerdan del episodio cuando nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron un fuego extraño delante de dios ellos estaban en el templo fueron consagrados para ministrar en el templo de dios donde dios hace su morada y tomaron cada uno su incensario y ponía, y pusieron en ellos fuego e, in, e incienso ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado, entonces salió de la presencia, salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él Moisés sea, le dijo Aarón, de esto hablaba, hablaba el Señor cuando dijo entre los que se acerquen a mí manifestaré mi santidad, órale te acercas a mí va a que se mantuviera la santidad que requería la presencia de Dios para que la presencia no, no fuera o algo peligroso para el ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, al templo solamente podían acercarse a los consagrados. Aquí me refiero con eso, a los, a los sacerdotes y a los levitas. Dice en Números 18, del 22 al 23, de ahora en adelante, ninguna israelita, con excepción de los sacerdotes o los levitas, podrán acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los lo responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo, es decir, ellos son responsables de mantener la santidad dentro del tabernáculo, dentro del, del templo ¿Sí? pues, primera Crónicas 15.2 dice, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios pues el Señor los eligió a ellos para este oficio, para que les sirvan por, eh, para, por siempre, ¿se acuerdan el episodio cuando este David quiso transportar el arca, el arca simbolizaba la misma presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y David se le hizo fácil Ah, pues aquí lo cargamos con una, en una carreta con bueyes y demás y cualquiera puede detenerlo con toda la irreverencia y rompiendo todas las reglas que Dios estableció para el manejo del de, de arca que representa la presencia de Dios oye, él, se tambalea el arca está por caerse y la persona que lo agarró para, el arca para detener el arca fulminado cayó muerto así te la presencia de Dios o sea, ¿te atreviste a manejar la presencia de Dios de forma incorrecta? No de acuerdo a las reglas que estableció, de forma impura. Fuego, ¿sí? Y tenía ciertos rituales de purificación necesarios para acercarse a ese lugar, porque ese templo tenía el atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. ¿Sí? Era como que el lugar santísimo, la, presen la presencia concentrada de Dios ahí. Lugar santo, no tanto, y lugar, los, el atrio era un poquito más relax ahí, pero estaba era donde se concentraba la presencia de Dios. Y había un ritual, por ejemplo, de ordenación para los sacerdotes, para que pudieran ser asignados para, como sacerdotes para poder entrar al lugar santísimo y ministrar dentro del templo. Levíticos 8 del 33 al 34 habla acerca de eso, habla de cómo, por ejemplo, tenían que estar, hacer ciertos sacrificios y mantenerse dentro del templo durante siete días. También tenían que tener cierta vestimenta adecuada para ministrar. No podían llegar vestidos de cualquier cosa. Tenían que... En su vestimenta mostrar la santidad de Dios. Eso te habla de Éxodo 24, digo, 28, 43. También, oye, en el, en el trabajo diario que hacían los, los, los sacerdotes, los levitas, tenían, había un protocolo en cómo acercarse a Dios. Por ejemplo, cada vez que llegaban al, al templo, tenían que primero lavarse eh, con agua. Había ahí una, una fuente de agua y tenían que lavarse y demás. Era el act, parte del acto de purificación que tenían que realizar para poderse acercar y ministrar en, en la presencia de Dios. De hecho, aun cuando empacaban eh, en el desierto las cosas sagradas para moverlas de un lugar a otro, había instrucciones para el empacado. O sea, los sacerdotes envolvían las las cosas sagradas y demás. Luego los levitas, eh, una vez envueltas las cosas, lo, lo cargaban. ¿sí? Había incluso rituales de purificación al, eh, del pueblo. Porque si decías que algo inmoral, algo que... Eh, algo que estaba eh, que comías algún animal impuro etc había ciertos rituales para que tú como pueblo de Israel pudieras acercarte a los atrios de forma correcta porque incluso si ¿sí? tenías que estar aún dentro de los atrios presentado de forma correcta y al lugar santísimo chicos el lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año que era el lugar más santo es donde estaba ahí la presencia de Dios concentrada dice hebreos 9 del 7, que los sacerdotes entran continuamente en la presencia par, eh, par, ah, eh, entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar culto pero en la segunda parte entran únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año provisto siempre de sangre que ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo o sea el hogar santísimo solamente una vez al año Dios los dejaba entrar imagínate que era aumentar la misma presencia de Dios. Era un lugar, obviamente cuando, el templo, chicos, como era la, el lugar donde estaba la presencia de Dios, la casa de Dios, tenía que ser espléndido en su construcción. Dice Éxodo 26, 1, eh, hablando de, de, lo, de cómo de, tiene que ser construido, dice, harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y kermesí y lo harás con querubines de obra primorosa. Y te empiezas a dar la descripción, y, y era... Toda una obra artística lo que se hacía para la presencia de Dios, chicos. De hecho, en ese tenor Salomón le dice eh, a un eh, que era el rey de Siria, sí, si me lo no recuerdo, que le envíe madera y luego le explica por qué. Dice, voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses pero cómo edificar un templo si, si ni, los cel, ni los cielos más altos pueden contenerlo, y quién soy yo para construir un templo, aunque solo sea para quemar incienso para él pero él te habla de que va a construir un templo y que tiene que ser majestuoso, por, pues Dios es el Dios de dioses y el segundo templo chicos, fue esplendoroso chicos tú lees las descripciones y demás y, y es, fue tan impresionante y cuando se inauguró, no sé si se recuerdan, hicieron un montón de sacrificios, Salomón oró y cayó fuego del cielo para eh, corroborar la aprobación eh, de Dios por el templo y la nube de, de la presencia de Dios llenó el templo y los sacerdotes no podían entrar al templo, ministrar, porque la presencia de Dios estaba, muy, estaba ahí ¿sí? bueno, esta, este, este aspecto eh, del templo, chicos, también este, lugar, este concepto del templo es el lugar donde mora Dios también lo tenía el mundo pagano chicos, el mundo pagano tenía también su lugar, sus recintos de sus dioses, estaba el templo de Zeus, el templo de Afrodita y era el lugar donde estaba la presencia de esa deidad, sí, era la casa de esa deidad, cada dios tenía su templo, un lugar, un lugar de residencia de su dios, con sus propias reglas de adoración y trato eh, a, de reverencia a, ese, a, ese, a, esa, a esa deidad. El templo, chicos, entonces era algo que lo, tanto los israelitas tenían como también el resto de las culturas paganas. Y era ese lugar que era dedicado para que la presencia de Dios morara. Y sin embargo, el templo físico, chicos, ¿qué crees? Solamente era una sucursal del verdadero templo en el cielo. La Biblia dice en Hebreos 11 del 9, del 11, del 11 al 12, que entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por, sobre todas las cosas buenas que ha venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho con manos humanas ni forma parte del mundo creado. Por su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de, ni de cerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Estás hablando de que entró el templo en el cielo porque dios hace su morada chicos en el cielo de ahí dios no se ha retirado de hecho el cielo es el cielo porque dios mora y gobierna ahí sí de hecho también reiterando esta esa idea hebreos 8 del 1 al 5 dice que tenemos un sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la, a la derecha del trono del dios majestuoso en el cielo ahí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo el verdadero lugar de adoración construido por el señor y no por manos humanas o sea dios tiene un tabernáculo un templo chicos que es su hábitat en el cielo dice ya que es ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda si estuviera aquí en la tierra ni siquiera estar, sería sacerdote porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley ellos sí sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia una sombra del verdadero que está en el cielo pues cuando moisés estaba por construir el tabernáculo dios le advirtió lo siguiente asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña todo lo que estaba haciendo aquí el tabernáculo era solamente una réplica chafa de lo que había en el cielo chicos sí hebreos 9 del 23 al 26 dice por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. O sea, hablando de que aún las cosas en el templo que están en el cielo, tenían que ser purificadas, pero con un sacrificio mayor. Pues Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que eran solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra que entra en el lugar santísimo año tras año con, el sangre, con la sangre de un animal. Si eso fuera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora en el fin de los tiempos, Cristo presentó, se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. ese era el templo chicos el templo aquí en la tierra era simplemente una sucursal del verdadero templo en el cielo y el templo aquí en la tierra era donde Dios manifestaba su presencia por eso tú entrabas al lugar santísimo y era peligrosísimo si no lo decías correctamente pero también era el lugar donde experimentabas la presencia y la plenitud de Dios por eso decía el salmista que mejor es morar un día en el templo que mil fuera de él porque llegabas al templo no solamente experimentabas la presencia temible de Dios, sino la plenitud de Dios que te llena y te satisface. Por eso Moisés, a este David le fascinaba estar en el templo, porque ahí llegaba y llegaba y sentía la presencia de Dios. Porque estaba ahí. ¿Sí? Era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Y era el lugar que moraba la presencia de Dios porque estaba santificado para que la presencia de Dios pudiera estar ahí sin causar daño. Tú puedes saber, oye, y qué pasa si se sacaban el, el, la presencia de Dios de ahí y lo trataban con irreverencia a cualquier otro lugar. Tú le puedes preguntar qué, cómo les fue a los filisteos cuando se quedaron con el arca, que era símbolo de la presencia de Dios. Ellos, así como si nada, pues aquí ponemos esto, y no respetaron la presencia de Dios como debía ser, no estaban dando el tratamiento a la presencia de Dios como debía ser, y vino sobre ellos plagas de ratas y cáncer en, eh, a todo el pueblo. Sí decir, Dios azotándolos con muerte y enfermedad, al punto de que los filisteos estaban todos histéricos y los filisteos decían: pues qué hacemos? ¿Nos mandan a la otra ciudad? Y los de la otra ciudad: ¿qué has hecho? ¿Nos quieren, mandar, nos quieren matar a nosotros? En total que tuvieron que regresar el arca a Israel, sí. al lugar donde, había, donde podía ser tratada, porque la presencia de Dios es peligrosa, chicos, si no se trata correctamente. Sí. Pero llega Jesús. Y cambia las cosas. Con Jesús, chicos, se restaura la idea original del cuerpo humano como templo o morada de Dios. Te había dicho que Dios moraba dentro de Adán y Eva. ¿Sí? Cuando el hombre pecó, el Espíritu de Dios salió del ser humano. Con Jesús se restaura el concepto del cuerpo humano como el templo de Dios Juan 2 del 19 al 22 Jesús da un comentario que al inicio los discípulos no entendieron Dice Jesús le dice a los fariseos, a los líderes destruyen ese templo, respondió Jesús y yo lo levantaré de nuevo en tres días tardaron 46 años en construir ese templo y tú vas a levantarlo en tres días pero el templo al que se refería era su propio cuerpo Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. O sea, Jesús le dice, hey, destruyen ese templo. Y está hablando no del templo, sino de su cuerpo. Era un concepto, chicos, que se había perdido. El ser humano como el templo de Dios. De hecho, es lo que significa Mesías o ungido, chicos. Aquel en quien mora. Agradó habitar en Cristo con toda su plenitud o sea, Dios habitaba en Cristo en toda su plenitud, y la Biblia dice que ese era el secreto de Jesús para poder derramar amor a nuestras vidas, dice Juan 1 del 16 al 17 que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo entonces aquí está hablando de que, oye de su plenitud todos hemos experimentado gracia sobre gracia la gracia, cuando tú lees la palabra gracia en la Biblia, está hablando de su amor. ¿Y por qué recibimos amor y amor de parte de Jesús? Porque estaba la plenitud de Dios mismo en él. Él estaba lleno de la presencia de Dios. Él era un templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, él se presentó y restauró la idea original del cuerpo humano como templo, morada del Espíritu Santo. Y lo que hizo él fue presentarse como ofrenda para purificar los pecados chicos se presenta como ofrenda dice Hebreos 10 del 12 al 14 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado a sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados con una sola ofrenda, con su sacrificio nos hizo perfectos delante de dios es decir tú y yo merecíamos la muerte merecíamos la ira de dios esa ira de dios cayó sobre cristo de tal manera que cuando nos presentamos delante de dios dios ya no tiene más ira que derramar sobre nosotros porque fue derramada en cristo si ¿Sí? dice romanos 3 del 23 al 25 pues todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por dios sin embargo en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús se sacrificó su vida al derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados cuando tú aceptas eso, cuando tú crees que es eh, tú aceptas esa ofrenda que Dios hizo para el perdón de nuestros pecados, la ira de Dios es satisfecha es satisfecha y ya no hay más ira que derramarse en ti entonces qué pasa con eso eso hace que la presencia de dios ya no sea peligrosa para ti me explico es decir ahora puedes experimentar la presencia de dios sin que te parta un rayo eso hace que se restaure la presencia de Dios en nosotros chicos eso es lo que dice Romanos 5 del 1 al 12 escucha, dice por lo tanto ya que hemos hecho ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros fíjate lo que está diciendo gracias a lo que Jesús hizo por nosotros ya hay paz Dios ya no nos considera sus enemigos ¿sí? dice debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza, esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios pues porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor fíjate lo que se está diciendo está diciendo que ahora por el sacrificio de Jesús el Espíritu Santo se te, te ha sido dado para llenar tu corazón es decir has vuelto tú a ser el templo que una vez fue el ser humano ahora puedes experimentar esa llenura de Dios que llena tu corazón esa llenura que David experimentaba solamente cuando estaba en, la, en el templo cuando iba al templo que decía que mejor es un día en tu presencia que mil fuera ahora esa presencia ya está a domicilio ahí donde estás tú sí? dice ahora bien casi nadie ofrecería dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores ahora bien casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada dice casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada aunque tal vez alguien pudiera estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios muestra el gran amor para que tiene al dar su vida a Cristo, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios Podemos ahora tener una relación de paz con Dios Donde ahora si Dios se llega y se manifiesta Ya no hay ira de Dios en quiera derramarse ya no, hay, ya no eres enemigo de Dios por lo que hizo, Jesús hizo por ti Por eso chicos, por lo que hizo Jesús por nosotros Ahora el Espíritu Santo se derrama en nuestros, en nuestros corazones y podemos sentir su, su presencia, su plenitud, su amor. A eso es lo que se refería Jesús cuando decía en Juan 7 del 38 al 39 diciendo Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Fíjate lo que está haciendo. Jesús estaba prometiendo el Espíritu a los que creían en él. Es decir, está haciendo ustedes van a convertirse en templos. ¿Estás consciente? De hecho, ¿sabes qué fue lo que hizo inmediatamente después de que Jesús resucitó? Jesús resucita y dice: al tercer día de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos lo saludó acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo ¿estamos conscientes? lo que era la presencia de Dios temible y te aterradora que debe tratarse con sumo cuidado para poderte acercar ahí ahora el Señor la distribuye en ti y te hace recipiente de esa misma presencia por eso cuando Jesús murió en la cruz el velo que separaba el lugar santo y santísimo fue rasgado. Es decir, ya estaba la puerta abierta para que Dios, la presencia de Dios pudiera, para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios y portar la presencia de Dios. ¿sí? Por eso dice Efesios 1.13 que en él también ustedes, cuando creyeron, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Entonces cuando compartes a una persona y le el evangelio básicamente es una invitación para que se convierta en un pequeño templito okay. en un templo de Dios chicos por eso a partir de Cristo en el otro cemento las cosas se manejan muy diferentes con respecto al templo <coughs> perdón <coughs> ahora chicos <coughs> ahora el cuerpo de cada creyente es el templo del Espíritu Santo <coughs> el cuerpo de cada creyente imagínate dice 1 Corintios 6, 19: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios ustedes no se pertenecen a sí mismos ahora tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo es decir, estás poseído. No, sí. Por Dios. Ah, no. y yo, no, no, no. La única <toseión> <toseión> Ya me descubrieron. <ríe> <tose> <tose> Ahora tu cuerpo, en tu cuerpo moran dos espíritus, chicos. Oh, hasta 50 <tose> <tose> En algunos más. <tose> Pero eso se tiene que arreglar. <tose> Debería haber nada más dos. Mora tu espíritu humano y el Espíritu Santo. Sí. En algunos todavía moran algunos otros espíritus que no deberían. Sí. Pero ahora el cuerpo de cada creyente se convierte en el templo del Espíritu y no solamente el cuerpo. Como congregación, chicos, como reunión, la Iglesia. Dice en Efesios 1.23 Y la iglesia es el cuerpo de Cristo Él la completa y la llena Y también es quien da plenitud A todas las cosas en todas partes Con su presencia O sea la iglesia es el cuerpo A quien el Señor llena con su presencia Dice en 1 Corintios 3 Del 16 al 17 ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos Son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, no solamente de forma individual, como congregación venimos a formar el templo de Cristo. ¿Sí? Dice, Dios destruirá cualquiera que destruya el templo. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Fíjate, no estás hablando de un edificio. Dice, ustedes son ese templo. Somos nosotros los que llevamos ahora la temible presencia de Dios. ¿Estás consciente? La presencia que antes aniquilaba gente y no, no te podías acercar, ahora está en ti y está en nosotros. Somos el templo de Dios. Todos los creyentes forman el cuerpo de Cristo en el que mora el Espíritu. Así como el cuerpo, este cuerpo chicos, en este cuerpo mora tu Espíritu, así en el cuerpo de Cristo, que somos todos los creyentes, mora tu el Espíritu de Cristo que es el Espíritu Santo dice 1 Corintios 12 del 12 al 13 el cuerpo humano tiene muchas partes pero las, pero las muchas partes forman un cuerpo entero lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles algunos son esclavos y otros son libres pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu cuando habla de que fuiste bautizados a un solo cuerpo está hablando de que fuiste sumergido integrado a un cuerpo y que ahora participas del mismo espíritu, es decir, ahora tienes el espíritu de Cristo en ti este cuerpo de Cristo chicos que somos nosotros es el templo de Dios 1 Pedro 2 4-5 dice ahora ustedes se acercan a Cristo quien es la piedra viva principal del templo de Dios Cristo, la piedra viva principal de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Estás consciente? O so, Tú eres, no bien piedra, eres una piedra viva con la cual Dios construye También. <risa> algunos son. <risa> con con las cuales Dios construye su templo, chicos. ¿Sí? Somos esa piedra viva. Dice, ustedes son esas piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos, por lo cual, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Si te das cuenta, entonces, la congregación, el grupo de creyentes a lo largo y ancho de la, de la tierra, son el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Y ese templo, chicos, si te das cuenta, no es un edificio. Somos nosotros las personas. Por eso, cuando Jesús te promete, si, que, que, si vences, te promete que vas a ser columna en el templo. pero lo que dice Apocalipsis 13, 12? Dice, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Yo cuando leía esto decía, qué aburrido. O sea, ¿cómo me convertirme así como que en columna así? yo me imaginaba y no estaba, estaba pues, pues no me agrada señor Déjame, me <ríe> o sea no me incentiva <ríe> no me incentiva señor nuestra ¿no? esta formación esta transformación, así como que. pero no está hablando así como las células del cuerpo están vivas y están eh, tienen una función y demás así cada parte del cuerpo así somos nosotros chicos cuando habla que te vas a volver columna está hablando va a ser un personaje importante dentro del cuerpo de redimidos que es el templo de Dios. Un personaje que va a ser columna, que va a tomar decisiones importantes dentro del reino. Ah, eso sí agrada, ¿no? Bueno, eso se refiere a Jesús. Sí, que el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré en, eh, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y vi, mi nombre nuevo. Ese templo va que somos nosotros los redimidos, vamos a habitar la nueva Jerusalén. Y cuando te habla de que nunca vas a salir de ahí, nunca te van a correr de ahí. ¿Sí? Este es el cuerpo de Cristo, es el nuevo templo, chicos. Por eso, ¿sabes qué sucede, chicos? En la nueva tierra, no hay templo. No hay un edificio. Dice... Apocalipsis 21-22, no vi ningún templo en la ciudad. ¿Cómo que no hay templo en la ciudad? Pues a dónde van a ir a lavar y demás. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. En el versículo 23 dice, Oí una potente voz que provenía del, del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. O sea, ¿por qué no hay templo? Porque va a ser de nosotros su lugar de habitación, chicos. ¿Estás consciente de eso? Esa era la idea original donde Dios moraba en el hombre y con el hombre. Sí, lo llenaba y convivía con él. Por eso se paseaba Dios ahí en el jardín y esperaba platicar con, la, con, con este Adán y Eva aunque nunca dejó de llenarlos con su presencia. ¿Sí? Obviamente, dicen algunos, oye, pero en el milenio sí va a haber un templo. De hecho, en Ezequiel 40 habla de un templo físico que va a haber, chicos. ¿Por qué? Porque las naciones todavía serán mortales durante ese tiempo. Solamente los, la iglesia y los que resucitaron van a ser inmortales. Y como van a ser mortales, van a tener la capacidad de conversión o de rechazo de Dios. La Biblia habla de que el que, que, el que viva 100 años va a ser considerado maldito por sus pecados o sea, va a haber gente a, que aún va a tener la libertad de pecar y Dios en su bondad va todavía a distanciarse todavía, por eso el templo va a estar en un lugar y en los creyentes que están ahí pero de forma permanente y abierta, sin un lugar donde pueda Dios habitar a sus anchas es hasta la nueva tierra ¿me explico? Vamos entendiendo la cuestión del templo chicos por eso cuando hablamos en la Biblia de construir iglesias las iglesias se construyen formando congregaciones de creyentes que se reúnen periódicamente sin importar su lugar chécate construir iglesias chicos no es construir edificios sino formar congregaciones de creyentes que se reúnen periódicamente para darle culto a Dios ¿estás consciente de eso? tú lees por ejemplo que dice Pablo en Romanos capítulo 16 Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila fíjate cómo fíjate la distinción dice saluden a la iglesia que se reúne en la casa distingue el lugar de reunión de la iglesia ¿vas entendiendo? De hecho, lo repite, dice en, en, en el versículo 23, lo saluda, lo saluda a Gallo, él es quien hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Romanos, qué? Romanos 6, 23, 16, 23. Entonces, cuando dice, hey, le saluda a Gallo, quien me hospeda y recibe en su casa a toda la iglesia. Pregunta, chicos, ¿la casa era su iglesia? No. no. ¿Qué era la iglesia? Los que se congregaban ahí. Está sintiendo el, el, así como que se está Moviéndose. moviendo el paradigma y ay, 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 entonces. El, ay, ay. Porque la iglesia no es el edificio. Por eso en nuestro versículo se distingue la iglesia del lugar. Vamos captando, chicos. Es bien importante que distingas eso. La iglesia no es el edificio. Estamos, estamos entrenados para pensar que la iglesia es un lugar. Y aquí tienes a la iglesia usando la casa de Priscila y Acaya para congregación. Si usando, Ray, ¿este, este Ay, Ves a la iglesia usando la casa de Gallo para congregarse. ¿por qué chicos? La, las iglesias se ubican donde sea que se reúnen los creyentes donde quiera que se reúnen los creyentes dice Mateo 18.20 porque donde dos o tres donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos oye, ¿dónde está la iglesia? pues donde quiera que nos congreguemos, chicos. Tenemos una iglesia movible donde Donde... Eso es importante chicos, donde la iglesia se ensambla en cada reunión. ¿Sí? No sé si vieron de niño la, la lectura de Bolton. Sí. Bolton, sí, sí vieron. Sí. Los que no son de esa generación. Sí, era... Épocas de gloria. Los que vieron la criatura de Voltron les da una idea mental de cómo es eso, chicos. Porque eran diferentes carros eh, eh, o maquinaria que, que se ensamblaban y eran dirigidos por cada, cada era, unos eran el pie, otros eran la pierna, otros eran el brazo, otros la cabeza y demás. Y cuando se juntaban, se ensamblaban y formaban un cuerpo. No, no, Power Rangers. Voltron, ahí lo googlean bueno lo mismo pasa aquí chicos cuando nos reunimos como iglesia nos ensamblamos Ven. y damos cabida a la presencia de Dios entre nosotros vamos entendiendo entonces es como que voy a la iglesia voy a ser la iglesia Sí. nosotros no somos parte de eso voy a ensamblarme para construir la iglesia el templo donde mora la presencia de Dios yo soy una, una de las piedras vivas en la casa de Dios en el templo de Dios Sí, la iglesia se ensambla en cada reunión es lo que decía Hebreos 3.6 dice Cristo en cambio es fiel como el Hijo al frente de la casa de Dios y esa casa somos nosotros con tal de que mantengamos nuestra confianza, eh, mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece entonces dice oye Cristo es la cabeza de esta casa que somos nosotros ¿Te cuenta que en, en esta que todo el botón? Cristo en la cabeza todos los manos nos ensamblamos Y cuando nos reunimos hacemos ese ensamble Que hace que se construya esa casa para la presencia de Dios Y está Dios aquí entre nosotros No es el lugar Somos nosotros Por eso dice En 1 Timoteo 3 del 14 al 15 Pablo en, el carta de Timoteo, en la primera carta de Timoteo Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo debe manejarse los asuntos en la casa de Dios, cómo la vestimenta durante la unión, cómo debe ser el trato, la gestión de la, de la casa de Dios. Y dice Pablo, aunque espero ir pronto a verte, espero, eh, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Cómo debe comportarse en la casa de Dios, chicos? Tú lees esto y muchos lo leen a la mentalidad católica de donde viene el trasfondo ah pues cómo debemos de comportarnos en el lugar donde nos reunimos no no es eso chicos no es como debemos de comportarnos en un edificio en un local es como debemos de comportarnos cuando nos reunimos para hacer iglesia para ser la iglesia sí vamos entendiendo es cuando nos reunimos formamos la iglesia nos ensamblamos y cuando nos rimos como iglesia hay ciertos protocolos a realizar. Por eso cuando nos rimos como iglesia da instrucciones Pablo eh, a motivo de que, hey, que las mujeres no vengan con eh, vestidos ostentosos, que vean, que vengan eh, vestidas con, con modestia y demás. Aunque estés en tu casa, aunque estés la unidad la iglesia en tu casa, yo estoy en mi casa puedo reunir como yo quiera. Sí, pero cuando, te, cuando se ensambla la iglesia Ahí, la normativa cambia. ¿Sí? Porque es, ya se convierte en el templo de Dios. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces, cuando nos, cuando nos reunimos como iglesia, ahí ya se convierte en la casa de Dios, aunque sea tu casa. Es, ya somos la casa de Dios. Y cuando estamos reunidos como la casa de Dios, cuando nos desamblamos, ahí tenemos que comportarnos diferentes. ¿Sí? oye yo en mi casa puedo andar en bermudas descalzo, desgreñado y demás hasta en calzoncillos pero oye cuando nos unimos la, en, la, en, la en, la, en la iglesia no andas así porque ya, se, ya nos convertimos en el templo de Dios y la normativa cambia ¿Sí? ¿me estoy explicando? por eso chicos no se trata de reverenciar un lugar sino de respetar la congregación, nuestra reunión que ya se constituye en la casa de Dios en la presencia de Dios ¿Sí? y eso es importante chicos porque en ningún lugar del Nuevo Testamento la iglesia se refiere a un local o a alguna construcción en ningún lugar vas a encontrar eso de hecho las primeras lugares de adoración o de culto exclusivo para dentro del cristianismo se empezaron a hacer a partir de la, de la unión de la iglesia con el imperio romano, chicos, quienes ellos patrocinaron las primeras construcciones, de, los, de las catedrales, de los, eh, eh, de los templos y demás, pero no era así al inicio. Tú lees todo el Nuevo Testamento y dices, oye, checas la palabra iglesia y no vas a encontrarte que es una construcción. Toda la referencia de la palabra iglesia es a la congregación de creyentes redimidos. Vamos ¿No entendiendo? pero sin embargo cuando tú lees la palabra iglesia en el testamento tú visualizas un local ¿o por qué no? Sí. <risa> oh, es que cuando vamos a la iglesia tenemos que portarnos de tana, cuando nos ensamblamos donde sea que, est que estemos sí. sí, porque cuando nos reunimos ahí formamos el templo de Dios donde quiera que estemos no entender esto chicos cuando decimos oye vamos a construir iglesias pensamos que es construir edificios, edificios. por eso algunos estaban oye, oh, vamos a construir nuestra iglesia eh, no <risa> creemos que la iglesia local es el lugar donde nos reunimos Sí, y venimos en el trasfondo de la iglesia católica también, oye, ves ahí el hogar y es, ah, pues pasa por la iglesia y pues, te fascinabas y demás, no es contexto sí, pero ese es una interpretación incorrecta, corrompida cuando se unió la iglesia con el imperio romano, chicos, pero no era así el inicio Pablo y los apóstoles y demás, nunca recogieron hicieron una recolecta para construir edificios chécate entonces, ¿qué hacían? Están enfocados en construir individuos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir del testamento, como les comenté, el paradigma cambió. cambió. La presencia de Dios ya no estaba en un lugar, en una, en una construcción. ¿Ahora está en dónde? En nosotros. Construir la iglesia ahora se convierte, se trata de un asunto de añadir piedras vivas. Y edificar y pulir esas piedras vivas. Porque hay algunas muy amorfas, chicos. Y hay que no quieren cuadrar bien ahí en el templo <risa> y hay que pulirlas ¿Sí? el Señor está trabajando en eso en construir su templo creemos que construir iglesias es hacer edificios cuando Dios ya no habita edificios sino personas y pagó un precio altísimo para restaurar la idea original y nosotros aferrándonos a, a la idea antigua o sea Dios diciendo ¿qué parte del precio que pagué? ¿no entiendes? Para que ahora entiendas que, tu, que mi presencia está en ti y entre ustedes. Que ahora ustedes son el templo. Y nos alegramos a veces de que ah, ya vamos a tener iglesia. Bajo esa perspectiva. ¿Tenías razón de alegrarte chicos? No, porque siempre la has tenido. Cada vez que te reúnes se ensambla la iglesia ya tienes iglesia somos nosotros cuando nos reunimos donde quiera que nos reunamos por eso este conocimiento era, estaba tan agregado que los que se reunían en casas se reunían en lugares a veces escondidas en el, en el campo, en el, en el bosque hasta en catacumbas chicos y sabes que las catacumbas no eran lugares de reunión eran lugares donde enterraban muertos en el subterráneo chicos pero ellos sabían que ir a la iglesia no era ir a un lugar. Ir a la iglesia era congregarse con el grupo de creyentes para ensamblarse y hacer que la presencia de Dios venga a ese lugar. Sí. Recuerdo un comentario cuando una, un hermano, un pastor, estaba eh, en la predicación y había comentado que ya, ya tenemos, eh, estaban abriendo un local en, 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 en Guadalupe y si sí, ya tenemos iglesia en Guadalupe ahora solamente falta que busque gente que se reúna ahí pero nadie entendió eso nadie entendió como que eh, pastor está mal no ¿por qué? porque muchos venimos de ese paradigma y reverenciamos y tratamos el edificio como iglesia cuando nada que ver edificio x puede ser una bodega puede ser un, las catacumbas cementerios casas donde sea es dónde está la iglesia la iglesia somos nosotros sí y por causa de eso también o sea no solamente por tener el paradigma equivocado queremos construir edificios pensando que construimos iglesias de hecho un, un hermano me aún entre nosotros me comentaron que hoy estaban yendo a evangelizar a una a, a un lugar y estaban, que había sido afectado por lluvias o algo así, y dijeron, no, es que primero tienen que, y le estaba dando el consejo a la comunidad, le estaba diciendo a este hermano, es que primero tienen que construir la iglesia, para que el presidio esté ahí, y pueda bendecir a toda la comunidad hablando del edificio cuando lo importante chicos, es la congregación los miembros y a veces refer referenciamos por lo mismo chicos, lugares y construcciones, porque pensamos que son la casa de Dios cuando Dios está diciendo, ya no estoy ahí, estoy en ustedes y donde ustedes se reúnan. Creemos, por creer que el lugar es la, la casa de Dios, creemos que el lugar debe ser tratado con mayor solemnidad porque ahí mora Dios. A la, pensando a la antigüita o a la pagana, chicos, pensamos que el lugar es el eh, que lo santo es el lugar de la construcción cuando es la reunión de los santos lo que santifica un lugar creemos que el altar es, es el lugar donde se es el, el altar eh, es ese lugar santísimo de donde se predica típicos llamados al altar ¿sí? y lo tratan de, todo de evocar al, al concepto del antiguo cemento cuando no hay un lugar de la construcción más santo que otros chicos somos el templo ya santificados por Cristo y se referencia al lugar en lugar de santificar a Dios con nuestras vidas y en nuestras reuniones. Estamos conscientes que Dios está entre nosotros cuando nos reunimos, donde sea que nos reunamos. Pero pensamos que el lugar es, la iglesia es un lugar y desligas la presencia de Dios de nuestra reunión donde quiera que estemos. Cuando es, nos reunimos como iglesia, donde quiera que estemos reunidos como iglesia, ahí hay que santificar a Dios aunque sea una casa aunque sea un restaurante aunque sea donde sea la playa o lo que sea ahí se convierte santo y Dios está ahí y tenemos que santificarnos y nuestros comportamientos tienen que cambiar porque es ahí donde nos estamos ensamblando como iglesia como el cuerpo de Cristo como el templo de Dios y por tener estas cuestiones chicos también nos complicamos en la multiplicación pensamos que necesitamos construir edificios para multiplicarnos cuando no es así, es un paradigma que está equivocado. Queremos multiplicarnos, queremos construir iglesias en otros lugares. La forma de hacerlo es construyendo congregaciones, chicos, reuniones de creyentes que se reúnan periódicamente bajo un lugar, liderazgo calificado para rendirle culto a Cristo. Sí. De hecho la intención de bajarnos aquí chicos a este, eh, no seguir ahí arriba es poder propiciar que venga más gente para propiciar la multiplicación queremos multiplicar iglesias y para eso no requerimos construcción porque podemos reunirnos donde sea, basta con que alguien ponga el espacio sí. y es aquí donde tienes que ver lo que no se ve chicos Así como estaba la gloria de Dios en un pesebre, maloliente, lleno de animales, que pues seas que hay en un pesebre, ¿verdad? Estaba la gloria de Dios, Dios mismo encarnado ahí. Tienes que ver lo glorio, que lo glorioso no es el lugar, porque por tener el paradigma equivocado, por ejemplo, se construyen catedrales y demás magníficas. Y qué padre que lo hacen para Dios, ¿sí? Pero pensamos que eso es lo importante aún los mormones construyen sus lugares con así, con todo lo mejor de lo mejor, cuando para Dios eso no es lo importante ¿Sí? lo glorioso no es el lugar lo glorioso son las personas que ocupan ese lugar chicos y quiero que entiendas esto la reunión de creyentes es un milagro porque así como estás con tus defectos con tus luchas, con tus problemáticas, por la obra que Jesús hizo en la cruz, Dios está contigo a pesar de eso. Está entre nosotros a pesar de eso. Yo estoy alabando al Señor y el Señor me trae a, a cuenta mis pecados y demás, o los pecados de algunos de ustedes, y glorifico a Dios y digo, wow, tu misericordia Señor es tremenda para abrazarnos a pesar de estar así cuando era para que tu ira se derramara y nos fulminara pero por la obra de Cristo porque somos redimidos por la fe en vez de que caiga el juicio de Dios cae la presencia de Dios y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia el amor de Dios que está entre nosotros y tienes que, que estar consciente de eso no es el lugar somos nosotros si sí, el lugar te puede déjame decirte hay lugares que te apantallan, que te quedan y dices, wow, qué bonito, qué bonita iglesia. Y la gente, toda mal. Sí. La idea es que nosotros, que hacemos, que atraemos la presencia de Dios y nos convertimos en la casa de Dios, hagamos de la presencia de Dios, hagamos a Dios su presencia agradable, de que se sienta a gusto con nosotros, de que nosotros seamos ese templo bonito. De que cuando nos acerquemos a la al Señor, lo hagamos con el corazón deseoso de amarlo, de expresarle a nuestro corazón que lo ama y curadora, porque eso es lo que trae la presencia de Dios. Somos ese, esa casa que hace que Dios se sienta a gusto con, tu, con nosotros. Donde no hay envidias, ni egoísmos, ni pleitos entre nosotros, porque estamos conscientes de la presencia de Dios que está entre nosotros y no queremos contestar su espíritu que está entre nosotros. ¿Es eso lo que se trata de construir una iglesia bonita, chicos? No es un edificio. Que las relaciones, que los frutos, que lo que sucede aquí entre nosotros haga que la presencia de Dios se, sienta, que Dios se sienta agradable aquí entre nosotros. Pero muchas veces nos vamos por lo que se ve y no por lo que no se ve. Y es ahí donde tú como piedra viva de la casa de Dios puedes contribuir a construir este hermoso templo para Dios, al dejarte pulir por el Espíritu Santo, para que Dios se sienta agradable contigo. Y entre nosotros, sí, logré su asunto, chicos. Entonces, como ven, chicos, somos la iglesia de Cristo que se reúne en la casa/slash oficina de Alberto. ¿Captas el cambio de paradigma? Es eso lo que somos. Nosotros somos la iglesia que reunimos en una casa, la mitad de una casa y la mitad de una oficina medio y medio pero esto es importante que entiendas porque necesitamos abrir más iglesias y si piensas que la iglesia es un local vas a dar un mal testimonio ¿por qué? nada más imagínate, que abrimos, queremos abrir iglesias en otros lugares queremos que alguien nos reciba por ejemplo, que alguien abra su casa y se abre, alguien dice, ah pues yo me apunto o alguien sepa, se punto y llega a la iglesia tiene su reunión alaba al Señor todo bien bonito y se sale sale de la iglesia y deja todo sucio roto mal usado y demás ¿qué testimonio daríamos como iglesia? se ¿qué pasó aquí? porque por está sucio porque está todo mal arreglado y demás ¿Ah, es que aquí se reunió la iglesia de Cristo wow. el cuerpo de Cristo ¿Te imaginas pero cuando entiendes yo soy la presencia de Dios y entre nosotros la presencia de Dios tenemos que ser la presencia de Dios y tenemos que dar testimonio de que Cristo está en nosotros y morando con nosotros chicos y esto genera un peso de responsabilidad tremendo porque ya no puedo comportarme como sea, como si fuera mi casa ya no soy casa ya no es mi casa aunque sea la que hace mi hermano, mi tía al momento de ensamblarme como iglesia me convierto en el templo de Dios representante de Cristo y donde quiero que vaya tengo que dar testimonio Aún si me reúno en el parque imagínate que se reúnen en el parque, me el parque y dejan ahí basura de donde estaban cosas rotas y demás y dices ¿qué pasó aquí? ah es que cerro, ahí se reúne la iglesia ¿te imaginas? estar consciente que tú y yo donde quiera que vayamos donde formamos la reunión para rendir el culto a Dios, es la iglesia, ya te genera un peso de responsabilidad, donde tenemos que dar testimonio. ¿Estoy contribuyendo en exaltar a Dios ahí donde estoy? ¿O estoy trayéndole vergüenza? ¿Qué triste sería, oye, que estamos buscando multiplicarnos? Y nos cierran la puerta en un lugar porque fueron Malos anfitriones, digo malos ¿Invitados? invitados, perdón, malos invitados. ¿Se imaginan? Si no, yo no los vuelvo a recibir, chicos. Dices, ah, pues X, Acámonos, pues, porque desligas la iglesia de ti, cuando, cuando nos reunimos, nos convertimos en esa iglesia. ¿Sí? Ahora nosotros lo, somos los que llamamos esa representación es muy fuerte, muy delicado chicos porque cuando nos ensamblamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como la casa de Dios acarreamos más responsabilidades y tenemos que dar un testimonio más fuerte, y claro y más cuando nos dormimos en lugares que no son nuestros, aquí, porque es mi casa y demás con toda confianza hemos podido ser y hacer y deshacer aquí, sin, con todo eso, oye que a veces cosas rayadas o rotas se llama X, sí. pero cuando vas a otro lugar imagínate que, te, que se abre la casa de, de, una, de una persona donde no toda su familia son cristianos o sea, te reúnes ahí con el temor de hacer que Dios se sienta a gusto y que su nombre quede bien parado en ese lugar porque ya sabes que la iglesia no es el lugar la iglesia Eres tú. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, chicos. Y es aquí donde es el trabajo de los pastores, llevarlos a que se comporten correctamente en la casa de Dios. Es decir, implica un proceso de crianza donde tenemos que enseñarles a que están encomedidos, a que limpien el lugar y demás, para que no pasemos vergüenza como familia de Dios a donde quiera que vayamos. Si te ha pasado que a veces ves a niños malcriados que van a lugar, a, va, se van a un lugar a otra casa o demás y se portan mal, bueno a veces Dios está así de que no, que no se multiplique la iglesia porque me van a dejar ¿hmm? por niños malcriados aquí tengo en la casa y no la idea la idea es que podamos ser niños que glorifiquen a nuestro Padre Celestial donde quiera que vayamos vamos entendiendo con estos chicos tú eres la iglesia próximos la próxima eh, con esta mirada de, de multiplicarnos la unión de varones vamos a estar platicando eh, acerca de vamos a ver toda una serie que va a incentivarlos a que los varones se posicionen como columnas en la casa de Dios y o se perfilen para pastores en alguna otra congregación para formar otra congregación sí aprovechando la unión de varones sabemos que hay mujeres aquí bien emprendedoras y demás sí, pero queremos empujar sí, al, hombre. Ah, al hombre a que tome su lugar de liderazgo porque a quien va a pedir cuentos del señor es a nosotros y tengo temor de que no estemos preparándonos como decir, ya dimos el taller de formación pastoral si ¿sí? queremos ahora ver la posición práctica tips muy prácticos y concisos de ok ¿cómo me perfilo para poder ser esa cabeza de la familia de la casa de Dios? ¿sí? donde quiera que nos reunamos porque eso es lo que hace un pastor o un anciano es un administrador de la casa de Dios y tú debes saber cómo ser y debes tener las creencias listas para poder tomar esa posición porque tú como varón no fuiste llamado para quedar rezagado en la silla de atrás tú fuiste llamado a ser columna del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y la idea es que si no, es, si no vas a ser, si no vas a abrir tu propia congregación, que si seas columna en la congregación donde estás. Que ayudes a soportar el peso de responsabilidad que implica esa, esa congregación. Que puedas corregir a los menores. Oye, pues soy parte de los patriarcas que ayudan a la crianza espiritual. Y esa es la idea. Entonces vamos a estar dirigiéndonos a esos chicos o sea haciendo eso pero quiero cambiarte la, la entidad, chicos ¿pensabas que la iglesia era un edificio? No. eres tú sí ¿De donde quiera que te reúnes como iglesia sea en un parque una casa un cementerio debes dar testimonio de que Dios está entre ustedes y debes de exaltar a Dios allí si van a si van a juntarse en una van a tener una reunión en la casa de X o Y persona que puedan dejar las cosas mejor de como estaban porque ustedes llevan la presencia de Dios ahí no pueden tratar su reunión a la ligereza no pueden la temible presencia de Dios está en ustedes y se paga un precio altísimo no pueden ser niños malcriados en ese sentido tienen que comportarse como adultos y a nivel que Dios espera de ustedes yo termina con una invitación a los que dice, oye pues yo todavía no tengo la presencia de Dios mira, Dios quiere habitar en ti quiere darte la vida eterna quiere darte el perdón de pecados limpiarte de toda maldad el Señor quiere convertirte en parte de su quiere convertirte a ti en un templo pequeño que formes parte del cuerpo de Cristo si quieres hacer eso si quieres formar parte de este grupo que es la iglesia hay una forma de hacerlo arrepintiéndote de tus pecados y creyendo que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó arrepentirse de los pecados significa estar dispuesto a rendir tu voluntad a la voluntad de Cristo tal como lo expresa la Biblia si estás dispuesto a arrepentirte y a creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó dice la Biblia que tú puedes invocar al nombre de Jesús y ser salvo invocarle significa pedirle salvación la oración no te va a salvar si no hay un arrepentimiento y una fe genuina pero la oración puede ser ese con, conducto de expresión de ese arrepentimiento de esa fe si tú quieres recibir este perdón de pecados si tú quieres que el Espíritu Santo venga a ayudar a ti darte perdón vida eterna y a convertirte en una nueva criatura quiero que si los ojos y le digas Señor Jesús el día de hoy vengo delante de ti arrepentido de mis pecados pido que me que me perdones que me salves yo creo Jesús que tú eres Dios que vino en forma de hombre que murió por mí en la cruz y que resucitó para darme perdón y vida eterna yo te acepto Jesús como mi Señor como mi Salvador sálvame Señor limpia mis pecados hazme una nueva criatura hazme tu templo Señor te lo pido Jesús en tu nombre amén si hiciste esto genuinamente tiene que ver señales de este arrepentimiento y esta fe tienes que empezar a leer la Biblia Tienes que empezar también a congregarte, y discipularte. Si no sabes cómo, te, te pido que te pongas en contacto con nosotros. Y a todos los demás, chicos. ¿Cómo hemos estado en nuestras reuniones? Cuando nos enseñamos como iglesia es algo solemne. Es algo muy delicado. En la iglesia de Corintios, en el capítulo 11 de la carta de Corintios, la primera carta de Corintios, Dios derramaba su ira. Durante las, reuniones de, durante las reuniones, porque se comportaban de forma indigna al momento de, de reunirnos como iglesia. Al momento de reunirse como iglesia. Y tal vez tú has estado... Tal vez tú no has estado consciente de la solemnidad que hay cuando nos reunimos. De que debes de comportarte de forma apropiada en la reunión. De que debes dar testimonio de que eres tú parte del templo entonces tenemos que ponernos a nuestras cuentas delante del Señor vamos a orar amado Padre Celestial te pedimos que nos perdones Señor porque muchas veces en nuestras reuniones no hemos estado consciente de tu presencia que está en nosotros y entre nosotros cuando nos reunimos Señor porque hemos pensado Señor que la iglesia es un lugar y no la congregación de creyentes Señor y nosotros somos parte de esa congregación Perdónanos, Señor, por ofenderte por comportarnos de forma inapropiada, Señor, en la reunión, Señor Padre, que donde quiera que vayamos Y nos reunamos como iglesia Podamos ser un vivo testimonio De, de que somos hijos tuyos, Señor Que podamos exaltar tu nombre Donde quiera que vayamos, Señor Y que podamos, Señor, dar testimonio De que los que se reúnen ahí, Señor Son ejemplo a seguir, Señor No tiene nada malo de que acusarse, Señor Porque nos comportamos como es digno de ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos volvernos conscientes de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y entre nosotros. Queremos vivir de forma reverente, Señor. No solamente en nuestro día a día, sino particularmente cuando nos reunimos como iglesia. Te pedimos que nos ayude, Señor, en eso. En el nombre de Jesús. Amén.